0: 24 Ιουνίου του 1998 και βρισκόμαστε στο Χάιντ της Αγγλίας η Καθλίν Γκράντι πρώην Δήμαρχο, δεν πήγε στην βαρδιά της σε μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση έτσι οι φίλες της ανήσυχες πήγαν σπίτι της όταν άνοιξαν την πόρτα την βρήκαν ξαπλωμένη στον καναπέ ντυμένη και νεκρή Κάλεσαν άμεσα τον γιατρό της, τον οποίον όλη η γειτονιά αγαπούσε και εμπιστευόταν. Μόλις ο γιατρός έφτασε, τους είπε ότι την είχε επισκεφτεί μερικές ώρες νωρίτερα, για να πάρει δείγμα αίματος, κάνοντάς τον τον τελευταίο άνθρωπο που την είδε ζωντανή. Την κήρυξε και επίσημα νεκρή και κατέθεσε το πιστοποιητικό θανάτου της, αναφέροντας την αιτία θανάτου ως απλό γύρας. Η 81 έτους όμως Καθλίν, έως τότε ήταν η προσωποποίηση της υγεία. Έκανε εθελοντική εργασία σε καθημερινή βάση και είχε μια πολύ άσχολη κοινωνική ζωή. Έτσι ο θάνατός της προκάλεσε την μικρή κοινότητα σοκ. Ο γιατρός της Καθλίν ειδοποίησε την δικηγόρο κόρη της, την Άντζελα Γουντραφ, για τον θάνατο της μητέρας της, λέγοντά πως δεν χρειάζεται να γίνει νεκροψία στην Καθλίν καθώς την είχε δει λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της. Έτσι η Άντζελα, ήσυχη από τα λόγια του γιατρού, προχώρησε με την κηδεία της μητέρας της. Λίγο αργότερα όμως, δέχτηκε μία αναπάντεχη κλήση από έναν άλλο δικηγόρο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε την διαθήκη της μητέρας της. Περίεργο σκέφτηκε η Άντζελα, γιατί η ίδια... Ως δικηγόρος είχε αναλάβει όλες τις νομικές της υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της διαθήκης της. Όταν την διάβασε, υποψίες άρχισαν να την περικυκλώνουν. Πρώτον, η διαθήκη ήταν δακτυλογραφημένη, κάτι που η μητέρα της δεν έκανε ποτέ. Δεύτερον, ήταν τόσο σύντομη και απλή, χωρίς λεπτομέρειες, κάτι που η σχολαστική και προσεκτική Καθλήν δεν άφηνε εκτός. Η νέα αυτή διαθήκη έγραφε πως η ηλικιωμένη γυναίκα άφηνε σχεδόν όλα τα χρήματα και την περιουσία της, καθώς και ένα σπίτι, στον γιατρό της, τον Χάρολτ Σίπμαν. Η Άντζελα όμως ήξερε ότι η μητέρα της είχε δύο σπίτια. Γιατί η διαθήκη ανέφερε μόνο ένα. Η τελευταία ύποπτη ένδειξη ήταν η υπογραφή, που τις φαινόταν πολύ περίεργη. Όταν έλεγξε τα χαρτιά της μητέρας της για να βρει την υπογραφή της και έκανε σύγκριση, είδε ότι οι δύο υπογραφές δεν τέριαζαν. Η Άντζελα Γούντραφ ενημέρωσε αμέσως τις αρχές της υποψίες της και οι αστυνομικοί συμφώνησαν με το συμπερασμά ότι η Διαθήκη Είχε πλαστογραφηθεί. Όταν η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την πλαστογραφία και για την πιθανή δολοφονία της Καθλιν Γκράντι, δεν περίμεναν ότι αυτό που θα αποκάλυπταν ήταν μια θάλασσα αθώων θυμάτων και μια υπόθεση που θα συγκλώνιζε ένα ολόκληρο έθνος. And that's where I cut her open when he told me to. Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat. me. You, you beat flesh. her to death with what? Uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. «Serial killers» και άλλες υποθέσει. υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Harold Frederick Shipman γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1946. Οι γονείς του ήταν ο Harold Frederick Shipman ο Senior, οδηγό φορτηγού και η Vera Μπρίταν. ...και η οικογένεια ζούσε στο Νότινχαμ της Αγγλίας. Ο Σίπμπαν ήταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας... ...και αναφορές δείχνουν ότι η παιδική του ηλικία δεν ήταν καθόλου μέτρια. Η μητέρα του είχε σημαντική επιρροή στη ζωή του... ...η οποία θα συνεχιζόταν και τα επόμενα χρόνια. Ο νεαρός Φρέντι, όπως τον φώναζαν, δεν έκανε παρέα με συνομιλικούς του όχι όμως λόγω του χαρακτήρα του, αλλά λόγω της επιρροής της μητέρας του. Η Βέρα έκανε πολύ προφανές σε όλους ότι η οικογένειά της ήταν καλύτερη από όλων των άλλων και δεν είχε κανένα πρόβλημα να λέει σε όλους ποιο ήταν το αγαπημένο της παιδί. Κατά την γνώμη της, ο Φρέντ είχε περισσότερες δυνατότητες από τα αδέρφια του. Καθώς ο νεαρός Φρέντ μεγάλωνε, η Βέρα αποφάσισε με ποιον θα μπορούσε ο γιος της να κάνει παρέα και με ποιον όχι. Φροντίζε επίσης ο νεαρός να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αγόρια της περιοχής. Έτσι τον έντυνε κάθε ημέρα με γραβάτα ή παπηλιών, ενώ τα αδέρφια του φορούσαν μόνο απλά ρούχα. Όταν ήταν μικρότερος, Όλοι θεωρούσαν τον Σίπμαν εφυή μαθητή. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνε, η εξυπνάδα του φαίνεται πως άρχισε να μειώνεται και όταν έφτασε στο γυμνάσιο ήταν απλά μέτριος. Αναγκάστηκε μάλιστα να δώσει δύο φορές εξετάσεις για να μπει στην ιατρική σχολή. Ό,τι και να έκανε δεν τέριαζε με του συνομιλικού του. Όμως το αστέρι του έλαμψε σε αθλήματα όπως το ποδόσφερο και ο στίβος. Ο αέρας υπεροχής που είχε για το άτομό του και η πεποίθησή του ότι ήταν καλύτερος από όλους έστρεψε τον νεαρό Σίπμαν στην απομόνωση και στην μοναξιά. Χωρίς όμως αυτό να ήταν για τον ίδιο κάτι αρνητικό. Εκείνη την περίοδο όμως η μητέρα του Ιβέρα διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμωνα σε τελικό στάδιο και η υγεία άρχισε να επιδεινώνεται. Ο νεαρός Φρέντ ήταν ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης για την άρρωστη μητέρα του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της. Αν και συνέχιζε να πηγαίνει σχολείο, μόλις γύρναγε αφαιρωνόταν αποκλειστικά στην φροντίδα της. Κάθε πρωί που ο Φρέντ έφευγε από το σχολείο, η Βέρα μετρούσε τις ώρες μέχρι να επιστρέψει ο γιος της. Μόλις ο νεαρός σχόλαγε και από το τελευταίο του μάθημα, Έτρεχε κατευθείαν σπίτι για να της φτιάξει ένα φλιτζάνι τσάι και να της πήγε την ημέρα του. Καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι νοσηλευτικές υποδομές του τους όπως υπάρχουν τώρα, αλλά και τα εξελιγμένα παυσίπονα, η μόνη ανακούφιση της Βέρα από τους αφόρητους πόνους ήταν ό,τι μπορούσε να της χορηγήσει ο οικογενειακός τους γιατρός. Κάθε φορά που ο γιατρός ερχόταν στο σπίτι της οικογένειας και έδινε την ένεση μορφίνης στην μητέρα του, ο νεαρός Φρέντ καθόταν δίπλα από τον γιατρό, κοιτάζοντας γοητευμένος τις κινήσεις του. Έμοιαζε λε και ο πόνος της Βέρα να έφευγε με μαγικό τρόπο κάθε φορά που ο γιατρός της έκανε ένεση. Όση αγάπη όμω κι αν έτρεφε για την μητέρα του και όσο κι αν προσπαθούσε να κάνει τα πράγματα καλύτερα για εκείνη, η Βέρα έχασε την μάχη με τον καρκίνο στις 21 Ιουνίου του 63. Ο Φρέντ την βρήκε καθισμένη στη μεγάλη πολυθρόνα της με μια κούπα γεμάτη τσάι δίπλα της. Ξαφνικά η ζωή του είχε ένα τεράστιο κενό καθώς έχασε το μόνο άτομο που τον έκανε να νιώθει ξεχωριστό, καλύτερο από τους συνομίλικού του. Το ένα άτομο που δεν αμφέβαλε ποτέ ότι θα πετύχαινε σπουδαία πράγματα. Το μόνο που του είχε αφήσει ήταν η εικόνα της στην πολυθρόνα ακίνητη. Μια εικόνα χαραγμένη στο μυαλό του. Μια εικόνα που ο ίδιος θα αναδημιουργούσε εκατοντάδες φορές το μέλλον. Ένας ασθενής που ανακοφιζόταν από τα βάσανά του, με ένα ωραίο φλιτζάνι τσάι, και λίγη μορφήνει. Δύο χρόνια μετά, ο Σίπμαν μπήκε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Leeds. όμως η ανωτερότητα που ένιωθε έναντι τον γύρο του δεν φαινόταν να μεταφέρεται και στους βαθμούς του. Με τα βίας, μπόρεσε να αποφυτίσει και να γίνει δεκτός σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Χρόνια αργότερα, όταν οι καθηγητές του και οι συμφοιτητές του στο πανεπιστήμιο ρωτήθηκαν για αυτόν, οι περισσότεροι μεταβίες θυμόντουσαν ποιο ήταν. Όσοι έτυχε να τον γνωρίσουν, το μόνο που θυμόντουσαν ήταν ότι ο Φρέντ τους κοίταζε αφιψηλού. Ακόμα και μετά τον θάνατο της μητέρας του, η απομόνωση και η μοναχικότητα του Σίπμαν συνέχισε. Δεν είχε ποτέ κοπέλα και όταν τελικά του επέτρεψαν να πάει σε σχολικούς χορούς, έφερνε ως συνοδό του την μεγαλύτερη αδερφή του την Πολύν, ένα όντως παράξενο ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, ο 19χρονος Φρέντ γνώρισε την 16χρονη Primrose Οκστομπή και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκαν, όταν η Primrose ήταν πέντε μηνών έγκυος. Το ζευγάρι φαινόταν να έχει πολλά κοινά πράγματα... Ειδικά από την στιγμή που η μητέρα της Primrose ασκούσε πολύ έλεγχο στη ζωή της, στις δραστηριότητές της και στους φίλους που της επιτρεπόταν να έχει. Όπως ακριβώς έκανε και η Βέρα με τον Σίπμαν. Μόλις παντρεύτηκαν, ο Φρέντ συνέχισε τις σπουδέ του μέχρι να πάρει το πτυχίο του. Και το 1974 οι δυο τους είχαν ήδη δύο παιδιά, ενώ ο Φρέντ βρήκε δουλειά σε ένα ιατρείο στο Yorkshire. Όταν η οικογένεια μετακόμισε στη νέα αυτή πόλη, ο Σίπμαν μεταμορφώθηκε σε έναν διαφορετικό άντρα. Έγινε ένα εξωστρεφές και σεβαστό μέλος της κοινότητας και σεβόταν τις απόψεις των άλλων γιατρών με τους οποίους συνεργαζόταν αλλά και των ασθενών που φρόντιζε. Όμως κάποιοι γιατροί που συνεργάστηκαν μαζί του είχαν μία εντελώς διαφορετική άποψη. Ένιωθαν ότι τους προσέβαλε συνέχεια και πως έκανε τα πάντα για να τους κάνει να νιώσουν ανόητοι. Ο Σίπμαν ήταν πολύ ανταγωνιστικός και όποτε υπήρχε οποιαδήποτε αντιπαράθεση μείωνε τους ανθρώπους γύρω του με σκοπό να τους ντροπιάσει με την πλειονότητα των αντιπαραθέσεων να τι έχει ξεκινήσει ο ίδιος. Έπρεπε επίσης πάντα να εξασφαλίζει ότι τα πράγματα θα γινόντουσαν με τον δικό του τρόπο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άλλοι, πιο έμπειροι γιατροί στην κλινική. Ένιωθε πως είχε τον έλεγχο και δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει στου άλλους πως ήθελε όλα να γίνουν. Παρά όμως τις διαφορετικές απόψει που είχαν όλοι αυτοί που δούλεψαν μαζί με τον Σίπμαν, Οι ανώτεροί του τον θεωρούσαν εκπληκτικό γιατρό, με έμφαση στην λεπτομέρεια και στην πληροφορία. Κάτι σπάνιο για έναν νέο γιατρό. Μετά από λίγο καιρό όμως, ο Σίπμαν άρχισε να παθαίνει blackout, τα οποία και ήταν τελικά ο λόγος που έφυγε από την κλινική. Είπε σε όλους πως είχε διαγνωστεί με επιληψία, κάτι που στην πραγματικότητα όμω δεν ήταν αλήθεια. Τα είχε στήσει όλα, για να καλύψει αυτό που πραγματικά του συνέβαινε. Λίγο καιρό μετά, η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Η ρεσεπτυονίστ Μάρτζορι Walker έπεσε πάνω σε κάποιες περίεργες εγγραφές στο βιβλίο ελεγχόμενων φαρμάκων της κλινικής. Οι καταχωρήσεις έδειχναν ότι ο Σίπμαν συνταγογράφουσε πεθυδίνη, ένα οπιοειδές φάρμακο για ανακούφιση του πόνου, Που κάποτε χρησιμοποιούνταν ευρέω στην Ευρώπη και στην Αυστραλία σε αρκετού ασθενεί. Αν και η πεθυδίνη είναι διαθέσιμη και σήμερα, οι περισσότεροι γιατροί έχουν πλέον στραφεί στη συνταγογράφηση ασφαλέστερων εναλλακτικών οπιοειδών φαρμάκων. Ωστόσο, την περίοδο που έγιναν εκείνε οι εγγραφέ, ένα γιατρό δεν το συνταγογραφούσε ποτέ για συνεχή χρήση, λόγω τη εξαιρετικά εθιστική του ιδιότητα. Έτσι δεν χορηγήθηκε ποτέ ω θεραπεία για χρόνιους πόνους. Οι συνταγές που είχε γράψει ο Σίπμαν ήταν για μεγάλες δόσεις και συχνές σε επανάληψη. Αυτό δεν ήταν το μόνο ανησυχητικό που ανακάλυψε η διοίκηση της κλινικής. Βρήκαν ότι ο Σίπμαν είχε γράψει πολλές συνταγές για το ίδιο φάρμακο, ένα εξαιρετικά εθιστικό ναρκωτικό, στο όνομα της κλινικής. Δεν ήταν βέβαια κάτι ασυνήθιστο, καθώς η κλινική κρατούσε συχνά τέτοια φάρμακα σε ετοιμότητα για επίγουσες καταστάσεις. Αυτό που ήταν ανησυχητικό ήταν ότι οι ποσότητες ήταν υπερβολικά μεγάλες. Όταν η Μάρτζορι έκανε αυτή την ανακάλυψη, ένας γιατρός ξεκίνησε έρευνα για όλες αυτές τις υπερβολικές συνταγογραφίσεις που είχε κάνει ο Σίπμαν. Διεπίστωσε ότι οι περισσότεροι ασθενείς για τους οποίους γράφτηκαν οι συνταγέ αυτές δεν χρειάστηκαν ποτέ το φάρμακο αυτό και ούτε το πήραν ποτέ. Με όλες αυτές τις πληροφορίες ο γιατρός ήρθε πρόσωπο σε πρόσωπο με τον Σίπμαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του προσωπικού διχνοντάς του όλες τις αποδείξεις και ζητώντας του εξηγήσει. Αντί όμω να συμπεριφερθεί ως ενήλικας και να αναλάβει τις ευθύνες του, ο Σίπμαν επέλεξε να τους δείξει αυτό ακριβώς που ήταν. Άρχισε να το ψευτοκλέγοντας για μία δεύτερη ευκαιρία και όταν κατάλαβε ότι το θέατρο αυτό δεν έβγαζε πουθενά, η στάση του άλλαξε αμέσως. Έγινε έξαλλος, σηκώθηκε όρθιος και βγήκε φουριόσος από την αίθουσα πετώντας το ιατρικό του βαλιτσάκι κάτω, απειλώντας να παραιτηθεί. Αυτό το είδο συμπεριφοράς οι ανώτεροί του δεν το είχαν δει ποτέ ξανά. Λίγο μετά και ενώ οι συναδελφοί του συζητούσαν για το πώς θα μπορούσαν να τον ξεφορτωθούν, η σύζυγος του Φρέντ, η Πριμ μπήκε έξαλλη στην αίθουσα, λέγοντας τους παρευρισκόμενους ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο Σύπμαν να παραιτηθεί, από την θέση του στην κλινική. Αν δεν τον ήθελαν θα έπρεπε να τον απολύσουν. Η primrose πήρε ακριβώς αυτό που ζητούσε. Το 1975 οι γιατροί απέλησαν τον Φρέντ και φρόντισαν να μπει κατευθείαν σε μονάδα απεξάρτησης στο Ιόρκ. Δύο χρόνια αργότερα ο Σίπμαν καταδικάστηκε για πολυάριθμες κατηγορίες απάτης συνταγογράφησης και πλαστογραφίας και αναγκάστηκε να πληρώσει μόνο ένα ασήμαντο πρόστιμο 600 στερλίνες όπου σε σημερινά χρήματα είναι περίπου 4.800 ευρώ. Μια τιμωρία πολύ ελαφριά σε σύγκριση με την κατάχρηση εξουσίας του επαγγελματός του. Μόνο και μόνο λόγω της προσωπικής του εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Έχετε υπόψη ότι όλα αυτά συνέβησαν το 1977, όταν τα πράγματα δεν ελεγχόντουσαν τόσο αυστηρά όπως γίνεται σήμερα. Ήταν μια διαφορετική εποχή, με διαφορετικά πρότυπα και δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Σίπμαν άσκησε ξανά την ιατρική ως γενικό γιατρός Δύο χρόνια μετά. Όταν έκανε αίτηση στο ιατρικό κέντρο Brook, χρησιμοποίησε την συνέντευξή του την υπερβολική του αυτοπεποίθηση. Παραδέχτηκε εξ ότι κάποια στιγμή είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, ότι είχε καταδίκες και ότι είχε ολοκληρώσει πρόγραμμα θεραπείας, ισχυριζόμενος ότι πια είναι καθαρός. Τους είπε ότι ήταν ένας αλλαγμένο άνθρωπος και πως ήταν διατεθειμένος να τον προσλάβουν δοκιμαστικά για μία μικρή περίοδο. Η ειλικρίνειά του αυτή του εξασφάλισε την πρόσληψη υπό επίβλεψη. Αμέσως ο Σίπμαν τους έδειξε πόσο εργατικός και αφοσιωμένος γιατρός ήταν. Ήθελε να τους αποδείξει ότι ήταν περισσότερο από πρόδημος να αναδειχθεί ως νέος γιατρός για να κάνει τη νέα του κοινότητα ένα καλύτερο μέρος. Οι ασθενείς και οι άλλοι γιατροί με τους οποίους συνεργάστηκε δεν άρχισαν να πιστέψουν το παραμύθι του. Ωστόσο οι επόπτες του έλεγαν πως ήταν συγκαταβατικός και καταχριστικός απέναντί τους. Χαρακτηριστικά που έκρυβε από όποιον ένιωθε ότι έπρεπε να εντυπωσιάσει. Όσο εργαζόταν στη νέα αυτή κλινική δεν υπέφερε ποτέ από blackout και έτσι σιγά σιγά οι ανώτεροί του χαλάρωσαν την στενή επίβλεψη που του ασκούσαν. Εν τω μεταξύ, κάποιοι από τους ηλικιωμένου ασθενείς του άφηναν τα κόσμια για τόπο χλωερό. Όταν ο γιατρός Μπούθ πήγε στο γραφείο τελετών για να εξετάσει έναν από τους ασθενεί του Σίπμαν που είχε πρόσφατα πεθάνει, καθώς σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία, γιατρός από διαφορετική κλινική, πρέπει να προσυπογράψει ό,τι έγγραφα έχει καταθέσει ο γιατρός του θανόντος, η Debbie Bramfroff, η κόρη του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, τον πλησίασε και του εξέφρασε τις ανησυχίες της για τον Shipman. Η ίδια και ο πατέρας της είχαν παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι που πέθαιναν ήταν ασθενείς του Dr. Shipman. Ο Booth ανήσυχος αποφάσισε να καλέσει τον τοπικό ιατροδικαστή, τον John Pollard. Και όταν ο Pollard έλαβε την κλήση, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές για όσα του είχαν πει. Η αστυνομία ξεκίνησε μια μυστική επιχείρηση κατά την διάρκεια της οποίας εξέτασαν όλα τα αρχεία του Shipman. Όμως όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα, απλά διαπίστωσαν ότι όλα έμοιαζαν σωστά. Τα έγγραφα με τις θεραπείες και τα έγγραφα για τον κάθε θανόντα ασθενή, τέριζαν τέλεια. Δεν φαινόταν να υπάρχει καμία διαφορά. Και γιατί δεν υπήρχαν διαφορές. Γιατί απλά ο Σίπμαν είχε ξαναγράψει τα αρχεία κάθε ασθενούς αφού τους δολοφόνησε έτσι ώστε να είναι όλα στην σειρά νοικοκυρεμένα. Όταν η Καθλίν Γκράντι, η ασθενής του Σίπμαν, πέθανε ξαφνικά στις 24 Ιουνίου του 1998, οι υποψίες των γιατρών άρχισαν να γίνονται βουνό. Σχεδόν αμέσως μετά την κηδεία, η κόρη της Καθλίν, η Άντζελα, μίλησε με δικηγόρο για την περίεργη διαθήκη αυτή, κατά την οποία η μητέρα της, άφηνε τα πάντα τον γιατρό Σίπμαν. Ακόμα όμως και με το πλαστό έγγραφο στο χέρι, η πρώτη σκέψη της Άντζελα ήταν ότι κάποιος προσπαθούσε να στήσει παλίδα στον Φρέντ. Ωστόσο, δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι η πιθανότατα αυτός ήταν υπεύθυνη στον θάνατο της μητέρας της. Έτσι το επόμενο βήμα τη ήταν να ειδοποιήσει τις αρχές. Και τότε ήταν που τα αρχεία της Καθλήν έφτασαν στο γραφείο του Detective Bernard Postles. Μόλις ο Bernard έριξε μία ματιά στην εν λόγω διαθήκη, κατάλαβε αμέσως ότι ήταν πλαστή. Ο μύθος της Αριάδνης άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται. Οι Detective που ανέλαβαν την υπόθεση της Καθλήν ήξεραν ότι αν ήθελαν να βρουν αποδείξεις, ότι ο Shipman δολοφονούσε τους ασθενείς του, θα έπρεπε να διατάξουν αυτοψίες. Προκειμένου ένας ιατροδικαστής να διεξαγάγει τις απετούμενες διαδικασίες, τα πτώματα θα πρέπει να εκταφούν. Μία διαδικασία δύσκολη και πολύπλοκη, καθώς ποτέ πριν δεν είχε τύχει ένα τέτοιο περιστατικό στην ιστορία της Βρετανικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 15 από τους ασθενείς του Shipman Ίσως δεν δολοφονήθηκαν από αυτόν. Από αυτούς τους 15 ασθενείς, μόνο εννέα είχαν ταφεί, ενώ οι άλλοι έξι είχαν αποτεφρωθεί. Τα λείψανα της Καθήλιν ήταν τα πρώτα που εκτάφικαν ως μέρος της εκτεταμένης έρευνας. Ωστόσο, για να πετύχει αυτή η έρευνα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο, που εάν δεν πετύχαινε, οι αρχέ. Θα είχαν σπαταλήσει τις δυνάμεις τους. Οι Detective γνώρισαν ότι έπρεπε να ερευνήσουν και το σπίτι του Shipman και την κλινική του για τυχόν στοιχεία που θα τον συνέδεαν ή θα τον ενοχοποιούσαν με οποιονδήποτε τρόπο. Η επιδρομή της αστυνομίας έπρεπε να είναι ακριβής μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αν ο Shipman μάθαινε για τις εκταφές πριν από την επιδρομή θα μπορούσε να καταστρέψει ή να αποκρύψει οποιαδήποτε στοιχεία χρειάζονταν για να του προσάψουν κατηγορίες. Ωστόσο, όταν οι αρχές έφτασαν στο σπίτι του και εισέβαλαν στην κλινική του, ο Σίπμαν δεν φάνηκε καθόλου σοκαρισμένος όταν τους είδε. Η συμπεριφορά του προς τους αστυνομικούς ήταν αλαζονική και περιφρονητική. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τον ενοχλούσαν, με όλη αυτή τη διαδικασία. Όσο οι αρχές έψαχναν την κατοικία και τον χειρουργική κλινική του Σίπμαν, βρήκαν αρκετά ενδιαφέροντα αντικείμενα. Ένα πράγμα που τους έκανε εντύπωση ήταν πως παρά το γεγονός ότι ο Σίπμαν ήταν γιατρός, το σπίτι του ήταν βρώμικο και ατακτοποιητό. Σορή από βρώμικα ρούχα και παλιές εφημερίδες Ήταν σκορπισμένα τριγύρω και σκοπίδια είχαν μαζευτεί σε πολλές γωνιές του σπιτιού. Αυτά που συνέλεξαν ω αποδεικτικά στοιχεία ήταν μερικά από τα ιατρικά αρχεία του Σίπμαν και κοσμήματα που δεν φαινόταν να ανήκαν στην σύζυγό του. Ωστόσο, η χαριστική βολή ήταν μια παλιά χειροκίνητη φορητή γραφομηχανή της «Brother». Δοκιμές που έγιναν αργότερα συμπέραναν ότι αυτή ήταν η ίδια γραφομηχανή που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της πλαστής διαθήκη της Καθλίν, του εγγράφου που ξεκίνησε όλη αυτή την έρευνα. Μόλις ο Σίπμαν παρατήρησε ότι η αστυνομικοί πέραν μαζί τους την γραφομηχανή για ελέγχους, κατασκεύασε μια δικαιολογία για το πως η Καθλίν την δανειζόταν συχνά για προσωπική της χρήση. Η τοξικολόγος Τζούλη Έβανς, έλεγξε τα δείγματα ιστών που συλλέχθηκαν από την αυτοψία που έγινε στα λήψανα της Καθλίν Γκράντι. Όταν οι δετέκτιβ διάβασαν την αναφορά της, πανικοβλήθηκαν. Οι δοκιμές της Έβανς βρήκαν σημαντική ποσότητα μορφήνης στον οργανισμό της Καθλίνς. Μάλιστα ήταν τόση που έδειχνε ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει λιγότερο από τρεις ώρες αφού ο Σίπμαν της έκανε την ένεση. Η επιλογή του να χρησιμοποιήσει την μορφή ως δολοφονικό όπλο φαιρόταν περίεργη στους ερευνητές. Ειδικά από τη στιγμή που ήταν κανονικός γιατρός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όλοι στο ιατρικό επάγγελμα γνωρίζουν ότι η μορφίνη είναι ένα από τα λίγα φάρμακα ή δηλητήρια που παραμένουν στον ιστό του σώματος για αιώνες. Ο εκ τούτου μπορεί να ανιχνευθεί σε τεστ ακόμα και δεκαετίες μετά τον θάνατο του ατόμου. Βάσει της εκπαίδευσής του, ο Σίπμαν σίγουρα θα το γνώριζε αυτό. Όμως γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο ναρκωτικό ως μέθοδο δολοφονίας. Όταν ο Σίπμαν μεταφέρθηκε στο τμήμα και ρωτήθηκε για το επίπεδο μορφίνης στο σύστημα του ασθενούς του, φαίνονταν ότι περίμενε την ερώτηση αυτή. Ισχυρίστηκε ότι η Καθλίν ήταν στην πραγματικότητα κρυφά εθισμένη και συχνά τον έβαζε να τη συνταγογραφεί η μορφίνη για ψυχαγωγική χρήση. Η απάντησή του τους ώθησε να διερευνήσουν περισσότερους στάντους ασθενών του για να καθορίσουν αν ήταν υπεύθυνο και για αυτού. Για το επόμενο βήμα της έρευνας, οι detective έπρεπε να προσδιορίσουν σε ποιους από τους θανάτους ασθενών του Shipman ήθελαν να ρίξουν μία πιο προσεκτική ματιά. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα είχαν αποτεφρωθεί, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσαν να τα εκθάψουν και να τα τεστάρουν. Έτσι, ξεκίνησαν με τους ασθενείς που είχαν πεθάνει ξαφνικά μετά από μία από τις κατοίκων επισκέψεις του γιατρού. Όσο περίμεναν από το δικαστήριο να τους εγκρίνει τις δεκάδες εντολές εκταφής, οι detective ανέπτυξαν διάφορα κριτήρια που τους επέτρεψαν να βρουν έναν επικοδομητικό τρόπο για να ερευνήσουν ασθενείς που είχαν αποτεφρωθεί. Τα κριτήρια αυτά ήταν τα εξής. Ποια προπάρχουσα κατάσταση είχε ο ασθενή. Ποια τεκμεριώθηκε ως αιτία θανάτου του ασθενούς και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης του Σίπμαν πριν από τον θάνατό του. Διαπίστωσαν ότι όταν ένας ασθενής πέθαινε, ο Σίπμαν ακολουθούσε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Ενώ μιλούσε με τα μέλη της οικογένειάς τους, έκανε ό,τι μπορούσε για να τους πείσει να μην ζητήσουν νεκροψία και να αποτεφρώσουν άμεσα τον θανόντα συγγενή τους. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι ασθενείς εμπιστεύονται τον γιατρό τους ήταν λίγο περίεργο που τα μέλη της οικογένειας των ασθενών δεν είχαν έστω και κάποια ερώτηση και εμπιστεύονταν το σύμπμαν τυφλά. Ειδικά όταν τους δήλωσε ποια ήταν η αιτία θανάτου τους τους έκανε να νιώθουν ότι αυτή η αιτία ήταν και η μόνη λογική επιλογή. Οι περισσότεροι από αυτούς συμφωνούσαν παρά το γεγονός ότι δεν ήξεραν καν ότι ο άνθρωπός τους έπασχε από την υποτιθέμενη αυτή πάθηση που προκάλεσε τον πρόορο θάνατό του. Στις σπάνιες περιπτώσεις που κάποιο μέλος της οικογένειας αμφισβητούσε τα λόγια του Σίπμαν, ο γιατρός ήταν και τότε έτοιμοπόλεμο. Τους παρουσίαζε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία τα οποία αποδείκνια τους ισχυρισμούς του. Όταν όμως οι ιατροδικαστικοί τεχνικοί υπολογιστών έλεξαν τι συσκευέ του, διαπίστωσαν ότι ο Σίπμαν είχε αλλάξει τα αρχεία κάθε ασθενή που είχε δολοφονήσει. Τα περισσότερα από τα έγγραφα τα είχε μάλιστα αλλάξει λίγη ώρα μόλις μετά τον θάνατό τους. Μόλις ο Σίπμαν χορηγούσε την θανατηφόρα ένεση, επέστρεφε βιαστικά στο γραφείο του ή στο σπίτι του και προσάρμοσε τα αρχεία φροντίζοντας να διορθώσει τις ημερομηνίες σε όλες τις καταχωρήσεις. Αυτό το είχε κάνει και με τα της Καθλίν, για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του ότι ήταν κρυφά εθισμένη στην μορφήνη. Ο ισχυρισμός ήταν τόσο απίστευτος στην περίπτωσή της, που η αξιοπιστία του εξαφανίστηκε κατά την διάρκεια της δίκης του. Όταν ο Σίπμαν έγινε γιατρό, η τεχνολογία δεν είχε ακόμα φτάσει στα επίπεδα που ήταν όταν οι αρχές άρχισαν να τον ερευνούν. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Σίπμαν ήταν ο πρώτος που διαμαρτυρήθηκε για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα ιατρια. Μόλις όμως αποδέχτηκε την τεχνολογία αυτή, έγινε γρήγορα ειδικό στον χειρισμό τη. Όση εμπειρία όμως και να είχε, δεν συνειδητοποίησε ότι ο σκληρός δίσκος κάθε υπολογιστή αποθηκεύει κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου για κάθε αλλαγή που γίνεται σε ένα έγγραφο, αρχείο ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση. Οι υπολογιστές του κατέγραφαν κάθε πάτημα πλήκτρων από τις παραποιημένες αλλαγές που γινόντουσαν στα αρχαία των ασθενών του. Όσε φορές και αν ο Detective τον ανέκριναν, αυτός απέφευγε να απαντήσει. Συνέχισε να επαναλαμβάνει ότι εάν τα έγγραφα έλεγαν ότι ο ασθενής έπασχε από μια συγκεκριμένη πάθηση, τότε αυτό ίσχυε τελεία και πάυλα. Η αλαζονία του αυτή συνεχίστηκε μέχρι την στιγμή που ξεκίνησε η δίκη του στις 5 Οκτωβρίου του 1999. Η δικηγόρος του προσπάθησε μάταια να κάνει ό,τι μπορούσε για να κάνει το δικαστήριο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι κατηγορίες του Σίπμαν. Για κάθε πρόταση που έκανε η εισαγγελία την κατέριπτε. Η πιο σοκαριστική πρόταση που υπέβαλε ο δικηγόρος του ήταν όταν ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει στοιχεία που αποδείκνυαν την ενοχή του Σίπμαν. Υποστήριξε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να κρίνει έναν ολόκληρο τόμο με αποδεκτικά στοιχεία ως μη αποδεκτό. Ο τόμος αυτός ήταν το πιο σημαντικό και το πιο ουσιαστικό αποδεκτικό στοιχείο της εισαγγελίας και περιείχε τις ακόλουθες λεπτομέρειες. Πρώτον, πώς ο Σίπμαν απέκτησε μορφήνη για πάνω από 28 ασθενεί οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νεκροί. Δεύτερον, πώς ο Σίπμαν συνέχιζε να συνταγογραφεί φάρμακα σε ασθενείς για τους οποίους είχε ήδη υπογράψει πιστοποιητικά θανάτου. Η πιο καταδικαστική πληροφορία ήταν τα στοιχεία που έδειχναν ότι ο Σίπμαν είχε τη συνταγογραφήσει οποιούχα σε ασθενείς, πολλοί από τους οποίους ζούσαν ακόμη. Όμως αυτή οι δεν χρειάστηκαν ποτέ παυσίπονα, πόσο μάλλον μορφύνει. Έτσι, ο δικαστής, όπως ήταν λογικό, κατέριψε όλες τις προτάσεις της δικηγόρου του γιατρού. Η δίκη προχώρησε με τις 16 κατηγορίες που αναφέρθηκαν στο κατηγορητήριο του Σίπμαν, με τον τόμο να καταχωρείται και επίσημα ως αποδεικτικό στοιχείο. Όταν η κόρη της Καθλίν, η Άντζελα, Ανέβηκε στο εδόλιο, μίλησε για το πόσο σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι η μητέρα της θα είναι τόσο ξαφνικά. Η εισαγγελία έδωσε ειδική έμφαση στην ψεύτικη διαθήκη όπου άφηνε την περιουσία της τον Σίπμαν. Τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στην δακτυλογραφημένη διαθήκη ανήκαν μόνο στον γιατρό και σε δύο μάρτυρες, αποδεικνύοντα ότι η Καθλίν, δεν είχε συντάξει ποτέ η ίδια το έγγραφο αυτό. Όταν έφτασε η ώρα να παρουσιαστούν όλα τα παραποιημένα ψηφιακά αρχεία από τους υπολογιστές, ο ιδικός απέδειξε πότε ακριβώς αυτά είχαν αλλοιωθεί από το ψηφιακό αποτύπωμα του Σίπμαν. Παρόλο που τα αποδεκτικά στοιχεία εναντίον του δεν ήταν τόσο ισχυρά για τα υπόλοιπα 14 θύματα, όσα παρουσιάστηκαν, καθιέρωσαν ένα προφανές μοτίβο. Με τον θάνατο κάθε ασθενούς, ο Σίπμαν σήκωνε το τηλέφωνο, υποκρινόμενος ότι έκανε ένα τηλεφώνημα. Είχε μία τάχα σύντομη συνομιλία με όποιον απαντούσε σε εισαγωγικά, ζητώντας να στείλουν ασθενοφόρο στην διεύθυνση που τους έδινε. Μέσα σε λίγα λεπτά και αφού το έκλεινε, Ξανασήκωνε το τηλέφωνο να καλέσει και να ακυρώσει το υποτιθέμενο ασθενοφόρο. Ωστόσο, οι ειδικοί μπόρεσαν κάνοντας αντιπαράθεση των τηλεφωνικών αρχείων να αποδείξουν ότι ο Σίπμαν δεν έκανε καμία τέτοια κλήση. Μάρτυρες κλήθηκαν επίσης να καταθέσουν για την σκληρή συμπεριφορά του γιατρού προς τις οικογένειες των νεκρών ασθενών του. Για παράδειγμα, συχνά τους χλέβαζε, κάνοντάς του να προσπαθήσουν να μαντέψουν τι είχε συμβεί και μετά να πουν δυνατά ότι ο άνθρωπός τους είχε πεθάνει. Στις 31 Ιανουαρίου του 2000, οι ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι ο Harold Frederick Shipman ήταν ένοχος και για τις 15 κατηγορίες για φόνο και μία για πλαστογραφία. Όσο ο επικεφαλής των ενόρκων διάβαζε την ετοιμιγωρία, ο Σίπμαν έμεινε ακίνητος, χωρίς να δείξει ούτε ένα σημάδι ανθρωπιάς ή συναισθήματος. Η ποινή που το έδωσε το δικαστήριο ήταν 15 φορές ισόβια κάθριξη, μία για κάθε ασθενή που δολοφόνησε με θανατηφόρα μορφή ένεσης, συν 4 χρόνια για διάπραξη πλαστογραφίας. Στο τέλος, ο δικαστής είπε «Η σύστασή μου είναι να περάσετε τις υπόλοιπες μέρες σας στην φυλακή». Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θα μάθει ποτέ τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ο Σίπμαν δολοφόνησε τους ασθενείς του, ειδικά από την στιγμή που παρέμενε ανένδοτος ότι είναι αθώος για όλες τις κατηγορίες. Πολύ Θεωρούσαν ότι ο Σίπμαν μισούσε τους ηλικιωμένους ασθενείς του, γιατί ίσως πίστευε ότι αποστράγγιζαν το σύστημα υγεία της χώρας. Άλλοι, ότι δολοφόνησε τα θύματα του για να ικανοποιήσει μια βαθιά μαζοχιστική ανάγκη να αναδημιουργήσει την σκηνή του θανάτου της μητέρας του ξανά και ξανά. Κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τον εξαναγκασμό του να σκοτώνει. Ενώ άλλοι έλεγαν πως επειδή ο Σίπμαν ένιωθε πως ήταν ανώτερος από όλους τους άλλους, πίστευε ότι είχε το δικαίωμα να κάνει ό,τι ήθελε, χωρίς να φοβάται θα τον πιάσουν. Μετά την δίκη, η Βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε επίσημη έρευνα, την οποία ονόμασε έρευνα Σίπμαν. Τα δημοσιευμένα ευρήματα... Αναφέρουν ότι ο Σίπμαν δολοφόνησε τουλάχιστον 215 ασθενείς με 171 θύματα γυναίκες και 44 άντρες με ηλικίες από 41 έως 93 έτη. Το χρονικό πλαίσιο των δολοφονιών του κάλυπτε 23 ολόκληρα χρόνια. Ο καθηγητής Ρίτσαρτ Μπέικερ Διεξήγαγε και αυτό στην δική του έρευνα του τους θανάτους των ασθενών του Σίπμαν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός ήταν τουλάχιστον 236 ασθενείς. Ο ντόκτορ Σίπμαν ήταν απλά εθισμένος στις δολοφονίες, όπως κάποιο είναι εθισμένος στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ. Απολάμβανε να βλέπει τα θύματα του να πεθαίνουν, νιώθοντα ανώτερος, ονορίζοντας ότι είχε τον έλεγχο για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Στις 13 Ιανουαρίου του 2004, μια μέρα πριν ο Σίπμαν γίνει 58 ετών, βρέθηκε στις 6 το απόγευμα κρεμασμένος στο κελί του. Ο άνδρας που είχε γίνει γνωστός ως ο χειρότερος παραγωγικός κατασυρωή ιατρικού επαγγελματο στην Βρετανική Ιστορία επέλεξε ακόμα και στο τέλος της ζωής του να κοιτάξει ἀφεψιλού τις οικογένειες των θυμάτων του. Για τις οικογένειες αυτές η αυτοκτονία του ήταν άλλη μία προδοσία, ειδικά αφού αυτό σημαίνε ότι δεν θα έπαιρναν ποτέ τις απαντήσεις που άξιζαν, ούτε την ικανοποίηση να τον βλέπουν να σαπίζει για όλη την υπόλοιπη ζωή του πίσω από τα κάγκελα. Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν την ενοχή του Σίπμαν, η σύζυγός του η Primrose και τα τέσσερα παιδιά τους δεν την αποδέχτηκαν ποτέ. Μέχρι και σήμερα πιστεύουν πως είναι αθώος και η Primrose παραμένει αφοσιωμένη σε αυτόν, ακόμα και μετά θάνατον. Τώρα όμως, αντί να τον επισκέπτεται στην φυλακή, είναι αναγκασμένη να πηγαίνει στον τάφο του, ακριβώς όπως οι οικογένειες των θυμάτων του αναγκάζονται να επισκεφτούν τους τάφους των δικών τους αγαπημένων ανθρώπων. Ο όρκος του Ιπποκράτη σε κάποιο σημείο λέει το εξής «Θα χρησιμοποιώ την θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά την δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ... Για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει. Ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Ίσως ο Σίπμπαν θεωρήσε τον εαυτό του ανώτερο του Ιπποκράτη. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.